0: thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần Chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục nhìn đẹp thị trường. Và chủ đề của tuần ngày hôm nay, tuần ngày 13 tháng 3 năm 2022 của chúng ta đó là thị trường đi sideways down. Sideway down tức là nó đi ngang và đi xuống đấy. Thì trong bối cảnh nhà đầu tư nước ngoài và các quỹ đầu tư nước ngoài cũng như các cái quỹ đầu tư ở trong nước liên tục bán dòng thì chúng ta cần phải làm gì? Trước cái video này thì tôi xin, trước khi bắt đầu video này thì tôi luôn luôn có một cái tuyên bố trách nhiệm. Bởi vì video của tôi sẽ tiếp cận với nhiều người, không chỉ là những người đã biết đến Thái Phạm và subscribe channel Thái Phạm, mà lại những người mới nữa. Do đó thì cho phép tôi là muốn chia sẻ. Nghĩa là video này nhằm phục vụ mục đích là giúp cho các bạn tìm hiểu đọc sách về Happy Life, đọc sách về đầu tư, đầu tư tài chính chứng khoán. Không nhằm mục đích khuyến nghị, khuyến cáo mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào. Các bạn tham khảo nó và tự chịu trách nhiệm cho hành vi mua bán của mình bạn nhé. Lời hay lỗ, bởi vì tất cả chúng ta trên 18 cộng hết rồi. Và tôi thì tôi hoàn toàn có thể sai. Tuy vậy, quan điểm của tôi sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm. Đối với thị trường chứng khoán thế giới, thị trường chứng khoán Mỹ và các thị trường chứng khoán thế giới thì vẫn đang trong xu hướng Dow chen nghĩa là xu hướng giảm điểm. Và đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ thì chúng ta thấy rằng là rung lắc dữ dội trong tuần vừa rồi. Trong cái quá trình test lại cái điểm ST đã tạo ra trước đó, nếu các bạn nhìn vào chỉ số Dow Jones, thì các bạn thấy dĩ nhiên là Nếu chúng ta thấy là cái đường MA200 Là một cái đường mà khẳng định là thị trường đã đi vào thị trường gấu Thì dĩ nhiên là thị trường chứng khoán Mỹ Đã đi vào xu hướng Dow chen Và sau một cái quá trình Theo cái cuốn làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA chính gốc Của Richard Quai Thì các bạn cũng thấy rằng là uh, Thị trường có một cái nến phản công Nến nhật phản công vào cách đây khoảng 2 tuần Và một sự hồi phục trong tuần trước đó Tuy vậy thì trong tuần vừa rồi thì những cái thông tin về lạm phát kỳ vọng rồi cái hành xử của Fed đối với lại lạm phát cũng như cái bối cảnh kinh tế Mỹ trong cái bối cảnh lạm phát tăng cao và cái chiến sự Nga và Ukraine bùng nổ. Nó ảnh hưởng tới cái thị trường toàn cầu như thế nào? Thực tế ra thì cái chiến sự Nga-Ukraine sẽ không còn là vấn đề gì. Nếu như NATO và Mỹ, đặc biệt là Mỹ-Anh là ra sức trừng phạt về mặt kinh tế như là cấm xuất khẩu các cái mặt hàng của Nga, à, cấm nhập khẩu các mặt hàng từ dầu thô, khí đốt và những cái mặt hàng của Nga trong cái thị trường Mỹ. Chúng ta chỉ tính một cái đơn giản như thế này. Là trong cái, uh, trong, trong cái, cái tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của Nga vào thị trường Mỹ năm 2021 là khoảng 26 tỷ đô, thì dầu lửa, dầu khí và khí đốt nó chiếm tới là hơn gần 70% cái tổng giá trị kim mạch xuất khẩu hàng hóa của Nga và Mỹ, mà Mỹ đã đưa ra một lệnh cấm dầu thô và cấm khí đốt của Nga nhập khẩu vào Mỹ. Cái điều này nó đã vô hình chung tạo áp lực lên thị trường tài chính, nó thúc đẩy cái giá dầu và giá năng lượng lên cao, khiến cho ở cái nhà đầu tư cá nhân và các cái quỹ đầu tư phải tiến hành quản trị rủi ro danh mục, đồng thời là bán những cái cổ phiếu và những cái tài sản mà có độ rủi ro cao, thì chúng ta thấy rằng là trong tuần vừa rồi là các chỉ số chứng khoán như là Dow Jones nó cũng rung lắc dữ dội và nó test lại, nó đang trong cái quá trình không biết là có hình thành hai đáy không hay là quá trình retest lại cái điểm ST đã hình thành trong hai tuần trước đó. Điều tương tự cũng xảy ra tại cái chỉ số S&P 500 gồm 500 công ty tư nhân hàng đầu của nước Mỹ. Và kể cả, cả cái chỉ số Nasdaq 100 Index là gồm 100 những cái công ty công nghệ và những cái công công ty mà có cái độ sáng tạo lớn nhất nước Mỹ thì chúng ta cũng thấy rằng definitely, tức là một cách rất là đơn giản và đương nhiên là thị trường chứng khoán Mỹ đã bước vào cái xu hướng downtrend. Bởi vì truyền thông thế giới và đặc biệt là truyền thông phương Tây, trong đó có Facebook, Twitter liên tục đăng những cái saga về những cái căng thẳng của... Nga và Ukraine, những cuộc chiến Ukraine và Nga, tôi gọi là cái saga cô dâu 8 tuổi, cũng như những cái tranh cãi và những cái biện pháp trả đũa trừng phạt của phương Tây, đứng đầu là Mỹ và Anh Quốc. Đối với lại Nga, nó thổi bùng lên tất cả những cái sự lo sợ và các bạn biết rằng là thị trường chứng khoán là sự tâm lý kỳ vọng và tâm lý bày đàn, đúng không? Thì những nhà đầu tư cá nhân họ lo sợ. Và và phương Tây và truyền thông phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Anh thì họ quản trị về phần truyền thông là rất là ghê gớm và truyền thông mạng xã hội. Thì nó khiến cho các nhà đầu tư rất là lo lắng. Và đặc biệt các bạn thấy rằng là Facebook lần đầu tiên uh, trong cái lịch sử của mình đã không còn trung lập nữa. Facebook đã cho phép những cái hành động bạo lực xuất hiện trên nền tảng của mình. Những hành động bạo lực này đó là những cái cuộc chiến, những cái chiến sự ở Ukraine nhằm mục nhiều mục đích. Truyền thông Nga thì nói là bôi nhọ cái hoạt động của Nga tại Ukraine. Nhưng mà bên Facebook thì nói là mong muốn là người dân Ukraine chia sẻ những cái sự đau khổ của cái việc là đất nước bị xâm lược. Nó túm lại là gì? Facebook không còn là một cái nền tảng mang tính trung lập nữa mà đương nhiên dưới sức ép về mặt chính trị. Đương nhiên dưới sức ép của những cái nhà chính trị ra Thì Facebook đã cho phép chia sẻ những hành động Gọi là bạo lực trên nền tảng của mình Và chính bởi vậy Chúng ta thấy là cái saga Kozo 8 tuổi Mà tôi không gọi là Nga với Ukraine nữa Mà nó sẽ là Nga với NATO và Nga với Mỹ Và những trừng phạt kinh tế sẽ tiếp tục Sẽ tiếp tục được truyền thông thế giới nhắc rất nhiều Trong thời gian tới đây Đấy, Trong hơn thời, thời gian vừa rồi Thì các bạn thấy rằng nó là, là nhắc liên tục nhưng mà thời gian tới đây sẽ còn tiếp tục nhắc nữa. Và chính vì điều này nó sẽ phủ đen cái 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 triển vọng hồi phục của các thị trường tài chính toàn cầu. Và hiện tại thì chúng ta đến thời điểm này thì về cái, cái cuộc chiến Nga với Ukraine thì các bạn thấy rằng là những cái tỉnh thành hiện nay ở phía đông và phía nam của, của Ukraine đặc biệt là thủ đô Kiev thì Nga đã gần như là tiến hành quân sự, uh, tiến hành các hoạt động quân sự của mình Hiện nay đang bao vây thủ đô Kiev và uh, cái sự bao vây thủ đô Kiev này nó sẽ nó đang diễn ra và các cuộc đấu súng đang diễn ra rất là nhiều. Thì chúng ta cũng thấy rằng là uh, chúng ta cũng chưa biết là đối đối tượng, uh, tức là chúng ta cũng không biết rằng là khi nào thì cuộc chiến sẽ dừng. Bởi vì nếu mà dừng lại thì cái cuộc chiến từ phía hai bên theo tôi là ông Putin cũng cũng không đạt được mục đích của mình. Và Ukraine và NATO cũng chưa đạt được mục đích của mình. Và khi hai bên chưa bên nào có một sự thương vong quá lớn và chưa bên nào đạt được mục đích của mình thì cuộc chiến sẽ tiếp tục diễn ra. Nó là một saga cô dâu 8 tuổi. Chiến, thử, chiến sự thì đang leo thang quanh thủ đô Kiev. Và Nga thì tuyên bố tiêu diệt 3.600 mục tiêu quân sự của Ukraine. Rồi những trận đối đầu giữa lính Ukraine và xe tăng Nga gần Kiev diễn ra rất là quyết liệt. Nói chung là Tình hình chiến sự thì đang leo thang. Và cái câu chuyện ở đây là gì? Ukraine họ họ cũng rất là cứng rắn. Và tôi thì tôi thấy là với cái thái độ của Tổng thống Zelensky hay là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Ukraine thì tôi thấy rằng là họ chưa chấp nhận uh, nghiêng về phía Nga hay đầu Nga, đầu hàng Nga vô điều kiện. Đấy. Tổng thống Zelensky thì uh, ông vẫn rất là mạnh miệng. nói rằng là ông vẫn nhận tiền Và các cái nguồn tài lực hỗ trợ từ các quốc gia châu Âu và NATO. Tuy vậy thì ông nói rằng là tất cả đều phải trả giá và cái số tiền này không miễn phí. Và ông luôn luôn nói rằng là phương Tây nên đảm bảo an ninh cho nước Ukraine. Và ông nói rằng là điều chúng tôi cần bây giờ không phải là những lời nói mà là sự đảm bảo an ninh từ các quốc gia và liên minh các quốc gia. Hàm ý là NATO đấy. Chúng tôi không muốn thêm bất cứ cuộc chiến nào nữa cuộc chiến nào nữa nhưng mà nếu mà nói như vậy thì khác gì là mời NATO vào oánh nhau với Nga và điều này nó có thể dẫn đến cái, cái cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 ngay và ông cho rằng là cuộc đàm phán Nga Ukraine vẫn đang diễn ra và vẫn vẫn công khai minh bạch tuy vậy thì thực sự là ông nói rằng là Ukraine đang bị bỏ rơi và phải tự mình chiến đấu trước sức ép của, của quân sự từ Nga và liên tục kêu gọi phương Tây hỗ trợ tiếp tục cung cấp vũ khí và thiết lập vùng cấm cấm bay Đấy. Tuy nhiên Mỹ và các nước đồng minh Thì tuyên bố là không có lý do gì để đưa máy bay chiến đấu Hoặc lập vùng cấm bay Ở trên không phận Ukraine vì Bởi vì nó lo ngại cái cái cuộc xung đột với Nga Nó trực tiếp xảy ra Và vũ khí hạt nhân có thể xảy ra Thì cái cái cuộc chiến tranh thế giới thứ ba Nó có thể nổ ra ngay lập tức Và <cười> mặc dù là nói là không còn hào hứng Là gia nhập NATO nữa Nhưng mà ông vẫn cứ kiểu nói khái Nghĩa là gì Nói kích là liên minh này lo sợ những cái điều mâu thuẫn và lo sợ đối đầu với Nga để mà thúc đẩy cái quá trình gia nhập. Và vừa rồi thì ông có một cuộc điện đàm dài nhất trong cái lịch sử điện đàm của các cái lãnh đạo các nước. Điện đàm với lại ông Joe Biden từ Nhà Trắng. Thì các bạn thấy rằng là cái câu chuyện Ukraine là họ vẫn rất là quyết tâm tách ra khỏi sự ảnh hưởng của Nga và không buông Kiev và cũng không buông súng trước sức ép quân sự từ Nga. Đấy và ông nói luôn là Ukraine sẵn sàng mua sắm các hệ thống vũ khí từ bất cứ ai, sẵn sàng cung cấp với bất cứ giá nào, tức là vẫn còn rất là là cứng rắn và chúng tôi sẵn sàng mua tất cả hệ thống này, kể cả phải vay nợ, chúng tôi sẵn sàng dốc những đồng tiền cuối cùng trong ngân sách và đặt mua ngay lập tức. đấy, thì những cái chuyện này nó sẽ thấy rằng là cái căng thẳng của nga-Ukraine nó sẽ không dừng lại ở đây và những cái đòn trừng phạt về kinh tế hiện nay đang xảy ra, đã xảy ra và đang xảy ra sẽ còn Tiếp tục phủ bóng đen lên thị trường tài chính toàn cầu và những ngân hàng mà đã tài trợ cho nước Nga. Thế thì ngay cả Bộ trưởng Ngoại giao thì cũng theo một cái lối nói chuyện giống như là 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 của ông Tổng thống Zelensky thôi. Tức là Ukraine không chấp nhận tối hậu thư và tuyên bố tiếp tục chiến đấu. Tức là sức ép của Nga là gì? Có những tuyên bố tối hậu thư là buông vũ khí đầu hàng, không chiến đấu nữa, thay đổi chính phủ thì không cần nhưng mà phải là không cam kết không gia nhập NATO này không được phát xít hóa quân đội, Đấy, rồi rất nhiều những cái yêu cầu đối với phía ukraine. Nhưng mà ở đây thì các bạn thấy rằng là một người hàng xóm, trước đây là người em của mình, bây giờ không tuân theo ý mình nữa, thì nga đưa quân vào để muốn thay đổi và đưa người em quay trở lại.ít nhất là người em sẽ quay trở lại vị trí trung lập. Nhưng mà người em bây giờ rất là bướng bỉnh muốn bỏ qua, bỏ qua người anh trước đây, Đấy, mà muốn quay sang một cái người người bạn mới thì cái này chúng ta cũng thấy rằng là nếu cứ tuyên bố như thế này và quan điểm hai bên còn cứng rắn như thế này đặc biệt là chúng ta thấy là trong thành phần quân đội ukraine thì có rất nhiều những phần tử uh, tôi gọi là uh, chúng ta không không gọi là những người mà chủ nghĩa phát xít uh, rất khó để nói như vậy bởi vì đấy là truyền thông của ukraine tôi thì tôi khẳng định với các bạn là tôi cũng không có tuyên bố ủng hộ ukraine hay là nga tôi cũng không đứng về phía bên nào uh, tôi chỉ thấy rằng là tôi cũng không ủng hộ chiến tranh nhưng mà Dựa trên những cái căn cứ, những cái lập luận, một cách khách quan và những thông tin mà chúng ta thấy thì thực sự cái người vất vả nhất, khổ nhất đấy là người dân Ukraine bởi vì họ bị răng xé giữa hai nguồn tư tưởng đó là đấu tranh, chiến đấu và một bên là gì? Ngả về phía Nga, một bên ngả về phía NATO. Thì với những cái tư tưởng mà của bán, của lãnh đạo của, của Ukraine hiện tại như thế này thì tôi thấy rằng là quân đội họ sẽ tiếp tục chiến đấu. Và họ sẽ dựa vào thường dân, dựa vào dân để mà chiến đấu. Và điều này sẽ khiến Nga, tôi đã làm một cái video để mà dự báo là hệ quả của kinh tế xã hội khi mà Nga cứ nghĩ là sẽ xa lầy ở, ở Ukraine trong một thời gian dài nữa. Đấy, đấy là như vậy. Và cái việc đàm phán ấy thực sự hiện nay là không có tiến triển. Hai bên là vẫn tiếp tục muốn đàm phán, rồi ngay cả là ông Emmanuel Macron hay Olaf Scholz cựu Thủ tướng Đức cũng như là hiện nay Tổng thống Pháp thì đều gọi điện thoại cho ông Putin mong muốn là Nga chấm dứt ngay cuộc chiến tranh ở Ukraine nhưng mà chấm dứt làm sao được khi đã điều bao nhiêu những cái khí tài và quân sự đến Ukraine và mong muốn là gì? Đe dọa, mong muốn là gì? Mong muốn là chính quyền Ukraine nhận thấy cái, cái nguy cơ để có thể quay trở lại. Tuy vậy thì chưa đạt được mục đích thì rất khó bởi vì nếu bây giờ rút quân về nước thì đó là một sự gọi là cái tát thẳng vào mặt của ông Putin đúng không? Và cái điều này sẽ khiến cho Putin không những là 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 mất đi cái sự ủng hộ uh, của người dân, mà còn mất đi sự ủng hộ của những giới chính trị uh, trong trong đảng của ông và cái đất nước của ông. Và hiện nay thì Nga mong muốn lớn nhất đó là được tiếp tục coi là một cái cường quốc. Thế thì chúng ta cũng không bàn luận sâu về cái câu chuyện về chính trị uh, và ai đúng ai sai trong cái cuộc chiến này. Rất nhiều truyền thông ở phía phương Tây chúng ta nghe từ hai phía thì dĩ nhiên là cái việc mà chúng ta không ủng hộ cái câu chuyện là một cái đất nước có chủ quyền mà một quốc gia khác có thể xâm lược cái điều đấy là điều không chấp nhận được đúng không nào nhưng ở phía nào đó thì người Nga người ta cũng có cái, cái căn cứ cái lý do tại sao người ta lại làm cái việc người ta đang làm và dù lý do gì như tôi nói các bạn thì người dân Ukraine là cái người dân khổ nhất và vì lý do gì nữa thì dân chứng khoán và dân đầu tư chứng khoán cũng cảm thấy là rất là là mệt mỏi với lại cái cuộc chiến uh, cái saga cô dâu 8 tuổi này bởi vì nó không chỉ là ảnh hưởng đến cái, cái 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 kinh tế của châu Âu mà bây giờ với cái áp lực mà trừng phạt kinh tế từ Mỹ và Anh đối với Nga thì nó ảnh hưởng leo thang đến cả cái nền kinh tế thế giới và đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới và các quốc gia đang phát triển Mới thoát ra khỏi cái đại dịch Covid-19 Thì lại chịu một cái làn sóng Là giá cả vật liệu leo thang Thì đây là một cái điều mà Chúng ta đã không lường trước Bản thân tôi thì tôi cũng không có lường trước được cái câu chuyện Đấy là cái 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 cuộc tấn công Của Nga và Ukraine Loại dẫn đến những cái hành động quá quyết liệt từ Mỹ như vậy Đối với lại nền kinh tế của nước Nga Có lẽ Nga là cái quốc gia Mà bị trừng phạt về kinh tế Có lẽ là uh, hiện tại nó còn kinh khủng hơn thời kỳ chiến tranh lạnh và kinh khủng hơn Venezuela và Triều Tiên. Tức là bị trừng phạt đến mức độ mà chúng ta thấy là chưa từng có trong tiền lệ lịch sử của loài người về kinh tế. Và nếu không kiểm soát, đặc biệt là kiểm soát về các hành động của những cái người lớn về cái hoạt động uh, uh, gây gọi là thù địch. Thực tế ra là Ukraine bây giờ thì cũng không còn gì để mất đúng không nào? họ mong muốn NATO tham gia và ông bu ông Joe Biden ông ấy cảnh báo luôn trong một cái nỗ lực cứu vãn cái hình ảnh của mình trước cái công chúng Mỹ và những chính sách chính trị gia Mỹ thêm nói là bây giờ nếu mà oánh bất cứ một cái quốc gia nào thuộc NATO thì sẽ xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba thì các bạn nhìn lên trên bản đồ thì các bạn thấy rằng là khối quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO thì gồm có Anh Pháp Ý Bỉ Na Uy Iceland đấy sau và bồ đào nha sau này thì các bạn thấy là sẽ có thêm Tây Ban Nha, có thêm Thổ Nhĩ Kỳ, đúng không nào? Đấy. và có Hy Lạp, rồi mới kết nạp thêm Đức. Đức, đấy, chắc dĩ nhiên là chắc nó có Đức rồi. Đấy, trong cái giai đoạn từ năm 952 đến 1952, gần đây thì mới kết nạp các nước Đông Âu là Ba Lan, Czech, Hungary, Romania, Bulgaria, Latvia, Litvia và Estonia. Hiện nay hai cái nước mà trung lập mà cạnh Nga, đấy là Thụy Điển và Phần Lan thì Uh, họ họ không tham gia vào khối liên minh quân sự bắc đại tây dương này tuy vậy thì uh, cũng có thể là họ sẽ xem xét còn ukraine là mong muốn tham gia và georgia uh, cũng như là bosnia herzegovina thì cũng mong muốn tham gia khối quân sự liên hiệp quân sự bắc đại tây dương thì cái này thì chúng ta cũng thấy rằng là, là uh, biên giới nước nga và những cái hành vi mà nếu như nga tấn công vào các nước nato thì chắc chắn là sẽ xảy ra thế chiến tranh thế chiến thứ ba và hy vọng là những người lớn đặc biệt là cái chính trị gia sẽ không có những hành động nó vượt xa những cái sự tính toán của chúng ta cũng như chuyển chuột tính toán thông thường và mong muốn hòa bình của tất cả mọi người thì cái này cũng là một cái mà nó là một cái nguy cơ dù cái xác suất xảy ra nó là nhỏ và mỹ nhiều lần khẳng định là sẽ không đem quân đến ukraine chiến đấu tuy vậy cũng cũng không loại trừ cái xác suất hoàn toàn nó có thể xảy ra do đó thì cái, cái nguy cơ bùng phát chiến tranh nếu các bên không kiểm chế và bất cứ một cái sự không kiểm chế nào và thiếu cái đường, đê, đường dây liên lạc giữa các bên đối thoại trực tiếp thì nó có thể xảy ra những sự hiểu lầm và những sự hiểu lầm này sẽ dẫn đến những hậu quả nó nó không có thực sự được mong muốn cho nền kinh tế toàn cầu. Ở Ukraine thì như chúng ta nói là rất cứng rắn và xem trường cuộc chiến còn lao thang bởi vì là các cái cuộc trừng phạt về kinh tế đối với Nga nó sẽ tiếp tục diễn ra nào là phong tỏa tài sản của Putin, các chính trị gia, bây giờ là các tỷ phú nga lại bị phong tỏa hết tài sản rồi. Đấy, ví dụ như ông Roman Abramovich là bị mất trắng Chelsea, trị giá 4 tỷ bảng và toàn bộ tài sản hơn 20 tỷ đô của ông ở nước Anh cũng đã bị mất trắng. Chelsea thì bị liên lụy đúng không? Một cái câu lạc bộ của ông chủ người nga bị liên lụy. Rồi là bây giờ các siêu du thuyền của các tỷ phú nga mà bây giờ có láng phéng đi vào các vùng biển địa trung hải hay là vùng biển của châu Âu khối quân sự bắc đại tây dương nato ấy, thì chắc chắn là bị tịch thu thì cái này là gì trả đũa nhau các bạn thấy rằng tất cả những cái đầu tư của phương tây mỹ anh các nước châu âu và nga sẽ bị quốc hữu hóa hết và những cái phần cổ phần của các cái nước phương tây ở nước nga thì thị trường chứng khoán sụp đổ thì bây giờ Đợt vừa rồi là ông Putin tung tiền mua các cái cổ phiếu giá rẻ và bây giờ tất cả cái tài sản đó là thuộc về nước Nga. Đấy, thì ông ông có lợi đâu đấy khoảng 20 tỷ đô nhưng mà cái thiệt hại của ông và các cái chính trị gia cũng như là các cái vị tỷ phú của họ ở các nước ở phương Tây đầu tư ra nước ngoài là gần như mất trắng. Đấy, thì cái số tiền này nó còn lớn hơn gấp 10 lần, gấp 20 lần. Cái số tiền mà ông đã tịch thu ở nước Nga đấy, thì tôi thấy là cái, cái, cái kinh tế nước Nga bị đợt này nó là một cái vố rất đau. Và đã phân tích với các bạn trong cái video trước đây, chúng ta nói về cái câu chuyện là cái video trên Youtube thì tôi cũng đã đưa cho các bạn xem rồi đúng không nào? Thì các bạn xem trên kênh Thái Phạm ấy, tức hệ quả của uh, về kinh tế xã hội đấy, của nước, uh, của đấy những hệ quả kinh tế và xã hội từ việc xung đột của Nga với Ukraine thì các bạn 11 ngày trước tôi làm ấy, thì tôi cũng nói rất rõ về vấn đề này. Có nghĩa là nước Nga khả năng là sẽ đi chìm sâu vào cái cái khủng hoảng kinh tế. Và theo IMF thì Nga hoàn toàn có thể phá sản, ấy, hoàn toàn phá sản, có thể phá sản. Và có một điều là cái GDP thực tế của nước Nga thì các bạn từ 2014 đến giờ là Nga đã rớt top nền kinh tế uh, trong cái top uh, 10 xuống 12. Thì bây giờ là khả năng là sẽ sẽ tiếp tục rớt top tiếp ấy, về thậm chí số 15, số 15 thậm chí 16 thế giới. Nếu mà các đòn trừng phạt chưa từng có trong lịch sử sẽ tiếp tục giáng vào nước Nga và các vị tỷ phú của Nga, chính các cái doanh nhân Nga. Thì Nga bây giờ chỉ còn một con đường thôi, đó là kết thân với Trung Quốc. Tiếp tục tăng cường cái kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Nga và Trung Quốc và con đường ở châu Á. Châu Á thì chắc chắn là tránh Nhật Bản, Hàn Quốc ra bởi vì Nhật Bản, Hàn Quốc là đồng minh của Mỹ. Thì bây giờ chỉ có thể chơi với lại Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, các nước Mexico và các nước ở phía mà không không liên quan đến nga à, không liên quan đến mỹ không là đồng minh của mỹ và đương nhiên là những cái đất nước mà bỏ phiếu trắng không 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 trừng phạt nga đấy ở liên hợp quốc thì um, may ra thì quan hệ làm ăn thương mại là vẫn còn đấy thì nhưng mà uh, chúng ta cũng thấy rằng nước nga thì sẽ bị một cái giàng đòn giáng kinh tế rất là nặng nề và cái điều này chúng ta hy vọng là Tất cả mọi thứ nó không còn leo thang. Và đặc biệt là cái nguy cơ của chiến tranh thế giới thứ hai thứ ba. Nếu nó không bùng phát. Đấy, thì mong là các bên nó kiềm chế, uh, <cười> chế được chuyện này. Họ uh, kiềm chế được chuyện này. Chính vì những cái căng thẳng này cho nên cái giá năng lượng nó đã có một tuần điều chỉnh rất là đẹp. Dù là cái giá còn ở mức cao. Thí dụ như bạn thì nhìn thấy cái giá của khí tự nhiên. Thì bây giờ nó lên đến 4,795 đô 1 triệu BTU. Đấy, nó là một cái quá trình hồi phục. Hồi phục sau đó thì sau khi nó tăng nó, nó tăng vượt cái biên độ lên 6,5 đô la một triệu BTU thì nó có sự điều chỉnh. Thì sau đó sau điều chỉnh thì nó lại tiếp tục ở vùng dậy và tăng. Thì điều hy vọng chúng ta cũng có thể hy vọng là ở cái dầu khí cái giá dầu. Sau khi lên vùng là 137 đô la một thùng dầu thì giá dầu tuần vừa rồi thì đã có sự điều chỉnh hạ nhiệt với một cái cây nến tuần không đẹp lắm. Đấy, về mùng 112 đô la một thùng dầu. Và cái sự điều chỉnh này thì tôi thì tôi nghĩ là nó nó là cái sự điều chỉnh cũng rất là tự nhiên bởi vì sau khi nó có cái việc hoạt động mở bollinger band vọt lên như thế này nó giống như tăng nước rút ý, thì nó sẽ có những cái sự điều chỉnh và kéo giật lại cái cái vùng hỗ trợ cái vùng hỗ trợ và tích lũy để mà trước khi có những cái sự thay đổi về cái xu hướng trong thời gian tiếp tới nó vẫn cơ bản là giá dầu vẫn đang trong vùng là ở up trend một cái xuống up trend và đang ở một vùng cao dự báo trong thời gian tới thì chúng ta không không biết là thời gian tới thì giá dầu nó sẽ lên 150 đô ngay hay là 200 đô la ngay hay là như thế nào nhưng chắc chắn là trong cái tuần tới thì giá dầu nó sẽ phải có những cái vùng tích lũy tích lũy ở vùng cao và nếu mà trong thời gian tới nữa thì nó có điều chỉnh điều chỉnh về vùng 100 đô hay là 90 đô một thùng dầu thì đó là một điều hết sức bình thường bởi vì đây là một cái quá trình là quá trình tăng giá bao giờ cũng vậy không có một quá trình tăng giá nào đi phọt lên như này đi theo một đường tuyến tính linear như này mà nó sẽ là đi theo đồ thị hình sin và cái đồ thị hình sin đấy thì nó có sẽ có tăng giảm cũng giống như là tại sao lại như vậy bởi vì trader các cái người giao dịch ý, họ sẽ giao dịch uh, họ họ đạt đủ cái lợi nhuận thì họ sẽ chốt lời và áp lực chốt lời nó sẽ tạo ra sự giảm giá và khi mà mức chốt lời và mức độ giảm giá đủ hấp dẫn thì những người người bắt đáy họ lại lao vào do đó thì chúng ta cũng sẽ chờ đợi xem sao nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là sự rung lắc nó sẽ ra, tiếp tục diễn ra trong tuần tới và giá dầu sẽ vẫn neo ở mức cao đấy Thì còn đối với chứng khoán Việt Nam thì sao? Chứng khoán Việt Nam thì theo tôi rằng là Chúng ta kỳ vọng vào một cái kịch bản sideway đi ngang đấy. Và dòng tiền lan tỏa những cái nhóm nhóm ngành mà có những ảnh hưởng tích cực à, Và có những cái sự mà thịnh nhất định Được hưởng lợi Từ những giá hàng hóa năng lượng lên cao đấy. Và chúng ta cũng đã chứng kiến điều đó đã xảy ra trong vòng khoảng độ tầm 3-4 tuần trước đây khi những cổ phiếu ngành thép ngành phân bón ngành dầu khí ngành năng lượng đấy. những cái cổ phiếu về thủy sản xuất khẩu rồi gỗ đã thay nhau phát huy cái tác động thu hút dòng tiền của mình rồi cao su vân vân trong đó thì chúng ta thấy rằng là dòng dòng tiền thông minh luôn 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 chuyển và đi ăn nóng ở cháo đóng hút vòng quanh ở những cái cổ phiếu như vậy. Nhưng đến một cái giai đoạn mà họ đã sinh lời đủ thì họ rút tiền về. Và trong cái bối cảnh những cái cổ phiếu trụ thuộc ngành ngân hàng, ngành uh, chứng khoán bị bán mạnh bởi các quỹ đầu tư trong nước và các quỹ đầu tư nước ngoài. Thì chúng ta có thấy rằng là cái, cái trụ đỡ về ngân hàng và chứng khoán rồi kể cả bất động sản. Thì bất động sản có một nhịp tăng giá rất mạnh vào cái thời điểm À, cuối quý tư thì bây giờ là cái quá trình tái phân phối à, tái phân phối à, sau khi bị giảm rất mạnh sau cái vụ đấu giá đất thủ thiêm thất bại thì nó có có hoạt động hồi phục kéo tự nhiên à, automatic rally AR thì sau đó thì bị chốt lời rất mạnh thì thì cái cổ phiếu bất động sản ngân hàng và chứng khoán là những cổ phiếu tài chính không còn là cái điểm tựa về mặt tâm lý chỉ số của thị trường nữa rồi nhóm ngành của Vingroup gồm có VHM, uh, Vix rồi VRE cũng không còn uh, hỗ trợ thị trường. Những cổ phiếu ngành uh, thực phẩm đứng đầu là Sabeco Vinamilk thì chịu áp lực rất lớn bởi giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, tăng 50% so với cái, cái thời điểm mà, mà thấp điểm thì dẫn đến là cái triển vọng và lợi nhuận cũng xấu hơn trong năm 2022. Thành thử ra là tất cả những cổ phiếu đấy bị nước ngoài bán rất mạnh và nó không còn là cái trụ đỡ của thị trường. Chính bởi vậy thì cái xu hướng rút dòng liên tiếp của nước ngoài rồi, cuối tháng 3 này nó hoạt động review của các quỹ ETF. Rồi các quỹ ETF hiện nay và các quỹ đầu tư nước ngoài đang bị thua lỗ. Chúng ta sẽ chứng kiến sự rút vốn và những cái câu chuyện mà view trụ market market thì liệu là thị trường sẽ sẽ có thị trường Việt Nam sẽ quay trở về cái xu hướng sideways down hay là đi vào thị trường con gấu giống như các nước phát triển. Đây là một câu hỏi. Thì hiện tại thì chúng ta cũng sẽ cùng xem là sẽ cái câu hỏi này nó sẽ được trả lời như thế nào và những diễn tiến của cái chỉ số vnindex trong thời gian tới liệu rằng vnindex sẽ đi theo cái câu chuyện giống những cái thị trường phát triển như mỹ, châu âu và các thị trường khác xung quanh hay không như ấn độ hay không thì chúng ta cùng coi nhưng mà cái nổi bật nhất mà chúng ta cùng biết là các phách đầu tiên ấy, một trong những cái phách mà uh, một cái dữ liệu đầu tiên một cái 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 sự thật đó là các quỹ ngoại này thua lỗ rất lớn như Pinelit thì thua lỗ rất nhiều trong tháng 2, và tháng 3, đầu tháng 3 như thế này thì tôi nghĩ rằng là sẽ tiếp tục là thua lỗ lớn. Hiện tại thì chúng ta phải thấy rằng là ngay cả một cái quỹ đầu tư mà rất là lâu đời, phải nói là lâu đời nhất tại Việt Nam, với cái tài sản danh mục là 546 triệu đô la, tức là 13.000 tỷ đấy, đã ghi nhận hiệu suất danh mục âm 7,3% kể từ đầu năm 2023-2022 đến nay. Thì mức này nó sẽ nhanh chóng lên thành 8%. Đấy. Rồi Dragon Capital với quỹ là VEF Vietnam Equity Fund cũng ghi nhận hiệu suất âm trong uh, 2,95% trong cái cái tháng 1. Và nếu như tính ra cả tháng 2 và tháng 3 thì cái hiệu suất âm thì chắc cũng không kém gì so với lại cái VNM ETF. Rồi uh, chúng ta cũng thấy rằng là các quỹ như Việt Nam Holding thì cũng bị âm. Vina Capital Việt Nam VOF cũng bị bị âm trong những tháng đầu năm. Mà những quỹ này họ âm, á, cộng thêm với lại cái áp lực rút tiền về rất lớn. Do là người ta phải quản trị rủi ro. Các quỹ người ta không chỉ đầu tư tại Việt Nam. Các quỹ đầu tư ở các thị trường mới nổi, các thị trường chưa phát triển, à, cận biên như Việt Nam, rồi cả thị trường phát triển. Thì khi thị trường phát triển bị giảm, thị trường mới nổi bị giảm, Thị trường Việt Nam thì người ta sẽ phải có những hoạt động cơ cấu danh mục, rút tiền về lo ngại này kia. Thì uh, họ cơ cấu danh mục và áp lực phòng ngừa rủi ro thì theo, theo tôi thì sẽ sẽ tiếp tục có những cái sự rút dòng rất lớn. Mà đặc biệt là trong 5 ngày vừa rồi trong tuần vừa rồi, cái xu hướng rút dòng của khối ngoại tiếp tục diễn ra rất là mạnh. Tính cả uh, tuần thì khối ngoại đã rút dòng là khoảng gần 5.400 tỷ. Mà tập trung bán rất nhiều trụ như Hòa Phát Đấy. bán cái quỹ uh, Diamond ETF, bán Vinhome, bán Masan, Masan tuần vừa rồi giảm 11,66%, bán Novaland, bán Vingroup, bán Vinamilk, bán Gas, bán HD Bank, Gemadept, Nam Long, SSI, dg KBC, AAA, VND, PVT, VRE, nói chung là bán các trụ không, mua dòng rất ít, uh, mua dòng STB, Nam Kim, Đức Giang, SBT vân vân. Mua, mua dòng thì có 598 tỷ thôi mà bán dòng đến mươi tám tỷ. Nghĩa là cái xu hướng rút dòng rất mạnh. Mỗi ngày như vậy bình quân là bán hơn 1.000 tỷ. Các quỹ đầu tư trong nước, các tổ chức đầu tư trong nước thì các bạn thấy rằng là họ cũng quản trị rủi ro. Mua dòng tuần vừa rồi thì là có mươi hai tỷ. Trong khi đã bán dòng là tới là mươi năm tỷ. Đấy. Thì bán như vậy là bán là gần là 2, 1.200 tỷ. Còn nước ngoài thì bán gấp 5 lần cái số đó. Do đó thì tôi nghĩ rằng là cái áp lực về chỉ số sẽ còn mức cao. P/E của thị trường hiện tại là về mức 16,82. Đấy, với cái mức index kết phiên là 1466. Thì nếu như mà cái tình hình mà tiếp tục cứ diễn ra như thế này. Đấy, thì các bạn thấy rằng là tôi rất kỵ cái mẫu hình là vai đầu vai. Thực sự là như vậy, bởi vì ngay từ cái vùng mà ở vùng này này, tôi đã nói về cái mô hình vai đầu vai. Nhưng tôi rất mong là thị trường nó nó sẽ có cái xuống sideways up như thế này và vượt đỉnh. Đấy. Đã từng rất mong như vậy. Tuy vậy thì mong muốn là một chuyện. Đấy, mong muốn là một chuyện. Nhưng mà nếu mà như tôi nói các bạn ấy, cái mong muốn là một chuyện thôi. Nhưng chúng ta như cái cuốn mà cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu của Jesse Livermore. Hay là chúng ta xem là cái phương pháp làm giàu từ chứng khoán. À, làm giàu chứng khoán theo William O'Neill. Hay là làm giàu từ chứng khoán theo cái phương pháp à, của VSA chính gốc, của Richard Whitecock, hai lĩnh cuốn sách của Ichimoku. Rồi nến Nhật thì chúng ta cũng thấy rằng là mong muốn làm một chuyện nhưng chúng ta phải tuân thủ và tôn trọng thị trường. Đây, lúc mà nó ở cái vùng này thì tôi nói là hy vọng là thị trường là sideway up. Hy vọng như thế. Nhưng hy vọng thì hoàn toàn là thất vọng. Đến thời điểm này thì có thể đây là một cái vai, đây là một cái đầu và đây là một cái vai nữa. Đấy. Đây là một cái đường viền cổ. Đường viền cổ. Nếu mà V index mà breakdown cái vụ đường viền cổ này thì hoàn toàn là index có thể sẽ sẽ giảm sâu. Về cái ngưỡng hỗ trợ là 1.400. Đấy. Chúng ta không biết là như thế nào. Nhưng với cái mức mà các quỹ ngoại đang cứ bán liên tiếp và triển miên như thế này, mỗi ngày bán là 1.000 tỷ thì và tập trung vào bất động sản tập trung vào thép tập trung vào, thép ở đây là chủ yếu là bán hòa phát, đúng không? Đấy. Tập trung vào ngân hàng tập trung vào chứng khoán, đấy mấy cái ngành mà chiếm cái trọng số lớn trong index thì rất nhiều khả năng đây là cái cái phần mềm Kung Fu Stop Pro nhé các bạn nhé các bạn có thể theo dõi phần mềm Cung Stock Pro, các bạn có thể vào trang chủ có nhịp đập IBD thị trường Việt Nam, Cung Stock Pro ở đây là rất là độc quyền của chúng tôi. Đấy, các bạn xem bản đồ nhiệt nước ngoài mua bán dòng sao, tổ chức mua bán dòng sao trong ngày, các cái thống kê về nhịp đập thị trường, các tin tức vân vân. Các bạn có phân tích FA, phân tích TA, lọc điểm, định giá cổ phiếu, các bạn nhật ký giao dịch, các cái watchlist của các bạn, các cái hướng dẫn sử dụng khóa học vân vân thì tôi tranh thủ rất nhiều các bạn thế thì các bạn thấy rằng là thị trường hiện nay là đã trải qua 6 ngày phân phối như nhịp đập thị trường chúng tôi là thị trường đã trải qua 6 ngày phân phối và, và 6 ngày phân phối thì thì theo william O'Neill thì chắc chắn chúng ta không có thể cầm cổ phiếu trụ và các cổ phiếu mà ảnh hưởng index thì cái mẫu hình vai đầu vai nó khá là rõ ràng khá là rõ ràng nếu như cái kịch bản mà giờ không kéo ngược lại đây và tiếp tục cái xuống đi ngang như thế này. Đấy. Phải kéo trụ, kéo ngân hàng, kéo bất động sản, kéo chứng khoán, kéo thép. Đó. Thì mai ra là chúng ta sẽ, sẽ có cái sự đi ngang tiếp tục. Và index không có bị break down. Còn nếu như mà anh nước ngoài mà anh tiếp tục anh view là thị trường Việt Nam sẽ giống như là Nifty và 50. Sẽ giống như thị trường đang phát triển, à đã phát triển và đang phát triển như Mỹ. Thì cái xu hướng break down là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Và index nó sẽ có thể về sâu hơn. Thì đây là một cái mà chúng ta thấy rằng là mô hình vai đầu vai khá là khá là rõ ràng. Khá là rõ ràng. Đấy. Ờ, nếu với cái mô hình vai đầu vai và những cái sự bán dòng của nước ngoài như thế này. Rồi ở hiện nay lạm phát đang là chủ đề rất nhiều người quan tâm từ chuyên gia và các nhà đầu tư. Thí dụ những rủi ro về lạm phát chi phí đẩy Do là giá xăng tăng cao hiện nay giá xăng đã tiệm cận 30.000 một lít xăng Mới cái đây một năm nó là 11.000 một lít Mà bây giờ nó tăng lên 30.000 một lít Thì giá xăng Rồi giá nguyên vật liệu đầu vào Của thức ăn chăn nuôi Nguyên vật liệu đầu vào Của thực phẩm như sữa bia vân vân, Rồi thực phẩm là rổ lớn nhất Rồi giá cước vận tải Các cước vận tải Cũng tăng gần 30% rồi Các cái hãng taxi công nghệ các cái tài xế của Grab GrabBuy biết các thứ là tắt áp hết Chỉ có mở giờ cao điểm là các bạn có thể đón được xe thôi Còn mở mà cái giờ thấp điểm ấy là không ai mở áp cả Đón xe rất khó bởi vì người ta chạy người ta lỗ Vì hãng chưa điều chỉnh giá Thế bây giờ cứ xin điều chỉnh giá Vận tải tăng Thực phẩm tăng Giá vật liệu tăng Nhà thầu thi công các cái tuyến đường, thép, cát, xây dựng, xăng dầu, đồng loạt tăng làm nhiều chủ thầu xây dựng lao đao. Nhiều chuyên gia cảnh báo nếu không có giải pháp bù giá kịp thời thì nhiều công trình và dự án lớn sẽ tiếp tục đình trệ. Nó rất là khó khăn. Ông xuất khẩu gỗ thì tuần vừa rồi là có 2 ngày đánh lên ở cuối tuần. Tăng mạnh, tăng trần. Gỗ Đức Thành, TTF rồi các thứ tăng trần, ăn cường tăng, tăng tốt. Tuy nhiên thì cũng có cái nhiều cảnh báo là cổ phiếu gỗ đột ngột tăng trần là xuất khẩu khởi sắc đơn hàng nhận hết quý 2. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn khi thiếu hút nguồn gỗ nguyên liệu trên quy mô toàn cầu. Tôi có nói chuyện với lại em gái tôi, một trong những người mà làm về gỗ nhập khẩu từ Mỹ, gỗ ốc chó đấy. Thì bạn nói là bây giờ gỗ ốc chó là một công là bạn có thể sẵn sàng là trả chênh đến 25-35 triệu một công. Nhưng mà giờ gỗ nhập khẩu về thứ nhất là không có hàng. Container gỗ ốc chó từ Mỹ không có hàng. Gỗ ốc chó là cái gỗ mà cao cấp phục vụ các cái công trình trang trí này kia không có hàng. Và cái thời gian mà vận chuyển từ Mỹ về thì nó tăng lên khoảng hơn 2 lần so với bình thường. Chấp nhận trả cao không có hàng, tức là cái nguyên vật liệu toàn cầu nó gia tăng. Nó dẫn tới là uh, mọi thứ tôi nghĩ sẽ rất là khó khăn. Rồi từ ngay cả cái việc điều tiết giá xăng thì Phó Thủ tướng, uh, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, ông cũng uh, nhấn mạnh là phải kiểm, kiểm soát cái việc mà xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Đấy. Hiện nay thì chúng ta có nhà máy lọc dầu, tuy vậy... Uh, Phó Thủ tướng cũng nêu ra một trong những cái bất cập, đây là chúng ta vừa xuất khẩu dầu thô nhưng lại phải nhập khẩu dầu thô lọc dầu. Thì Phó Thủ tướng có chỉ đạo trên báo Tuổi trẻ tôi có đọc, thì nói rằng là tháo gỡ những khó khăn và vướng mắc, đề xuất kiến nghị nhưng mà vấn đề là không thể là vừa xuất khẩu dầu thô sau đó lại đi nhập khẩu dầu thô cùng một cái tập đoàn như vậy. Thì đặt vấn đề về tình trạng hiện tại, thì Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành có biện pháp tháo gỡ vướng mắc. Và dứt khoát phải đổi mới. Nếu vướng mắc cơ chế chính sách thì sửa cơ chế chính sách. Không thể có chuyện cùng một tập đoàn mà vừa khai thác xuất khẩu dầu thô. Trong khi đơn vị khác lại phải đi nhập khẩu dầu thô để chế biến. Do đó thì có rất là nhiều giải pháp được đưa ra. Và đảm bảo làm sao đấy là phải à, những chữ thuận lợi phải tiếp tục duy trì. Rồi phấn đấu tăng trưởng. Nhưng mà phải đảm bảo cái việc mà như Phó thủ Tướng nói ở đây này. Là uh, đây chúng ta là để tôi đọc cho các bạn. Đấy. yêu cầu là phát huy hiệu quả cao nhất nguồn tài nguyên quý giá đất nước đòi hỏi đổi mới tư duy Đấy. giá dầu thô đồng hiện nay đã mức cao vẫn đang xuất khẩu phần lớn dầu thô nhưng lại nhập khẩu nói chung là cái tốc độ thực hiện tiềm năng dầu khí chưa cao vì vậy cần phải đưa nguồn tài nguyên này vào phục vụ nền kinh tế hiệu quả nhất phải chế biến sâu và hiệu quả nhất Đấy là cái chỉ đạo của thủ tướng uh, phó thủ tướng lê văn thành và tôi nghĩ rằng là rất là kịp thời bởi vì điều này sẽ giúp cho cái việc mà chúng ta thời gian tới thì cái giá xăng dầu nó sẽ ổn định hơn nếu chúng ta chủ động được cái nguồn uh, sản xuất xăng dầu và hy vọng là nhà máy nghi sơn uh, từ đầu cái tháng tư này đầu quý 2, sẽ sẽ đưa vào hoạt động phun cái công suất hiện nay thì đến thời điểm này là vẫn chưa hoạt động phun công suất hoạt động cầm chừng cho nên vẫn có những cái việc mà phải nhập khẩu dầu xăng uh, dầu ở nước ngoài về đấy thì thì đấy là cái điều mà chúng ta cũng hy vọng và từ mùng 1 tháng 4 tới thì bộ tài chính cũng đồng ý là giảm hai 000 đồng trên một thuế môi trường một lít xăng thì hy vọng là cái giá xăng sẽ hạ nhiệt trong cái bối cảnh là giá xăng dầu ở giá dầu trên thế giới thì cũng sẽ rung lắc tình ngang ở cái vùng cao nhưng mà chắc chắn là sẽ có những sự điều hy vọng là có sự điều chỉnh thì nó chắc chắn chúng ta không có quả cầu pha lê crystal Cristobal để chúng ta nói rằng là chắc chắn nó điều chỉnh nhưng nó tăng vọt lên một cái trăm thùng đô một thùng thì sao nhưng mà hy vọng nó có sự điều chỉnh để mà cái áp lực về lạm phát trong nước nó không quá còn quá lớn và những cái chỉ đạo và những cái chính sách về kinh tế vĩ mô của chúng ta về những hỗ trợ của Bộ Tài chính nó sẽ phát huy được hiệu quả và cái lạm phát chúng ta được kiểm soát. Tuy vậy thì chúng ta vẫn cứ phải kiểm, chúng ta phải quan tâm đến rủi ro và lạm phát. Và cái điều này nó cũng là một cái lo ngại đối với nhà đầu tư. Thì cái này các bạn cũng phải đặc biệt lưu ý. Thì trong một cái, cái cổ phiếu mà danh sách cổ phiếu chúng tôi đang theo dõi thì chúng ta thấy rằng là rất rõ ràng là những cái cổ phiếu mà thuộc cái ngành chứng khoán và ngân hàng thì có cái performance, tức là không không được quá tốt. À, nó ảnh hưởng lớn là bởi nước ngoài họ bán, rồi rồi nước ngoài bán chủ yếu là bất động sản, chứng khoán, thép và và ngân hàng. Do đó thì cái performance các bạn thấy rằng là không quá được tốt. Đấy. Còn lại những cái cổ phiếu khác thì cái performance của của tôi theo dõi thì khá là tốt. Hy vọng là cái gì mà tốt thì chúng ta giữ và cái gì chúng ta thấy rằng là xấu thì chúng ta phải tỉa cây, tỉa cành, heo úa đi thì với giai đoạn này thì đối với tôi thì tôi nghĩ là chúng ta cần phải quản trị rủi ro là cần thiết trong bối cảnh hiện tại và theo tôi là chúng ta phải đưa về cái mức tiền tiền mặt cao nhất có thể được tôi nghĩ là như vậy chúng ta hope for the best và prepare for the worst tức là hy vọng điều tốt đẹp nhất và chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất Đấy là cái điều mà tôi mong muốn là các bạn hãy thích, hãy hãy làm bởi ngay cả công phu stop pro thì chúng tôi cũng có nhịp đập thị trường chúng nó là 6 ngày phân phối rồi và nếu như mà cái đồ thị nó nó sideways down mà đi xuống mà nó vẫy gãy cái đường viền viền cổ thì khá là căng khá là căng thẳng cái đường viền cổ này mà gãy thì về mặt chỉ số và phân tích kỹ thuật thì nó là khá là xấu hy vọng nhé cũng có vẫn còn hy vọng ta bỏ cái công cụ vẽ ai đi chúng ta hy vọng là những cái quỹ đầu tư đang bị thua lỗ như là bên Dragon Capital rồi là những quỹ như là VOF rồi những quỹ như là Việt Nam Holding hay là quỹ ETF, VNM, ETF và DBTF Họ thấy là lỗ quá thì họ bỏ tiền Họ ốm thị trường họ kéo lên Để cho thị trường tiếp tục xuống đi ngang Hy vọng là thế Chứ còn nếu mà họ mà buông Họ không có đỡ Thì thị trường không biết à? Chúng ta cũng có rất là nhiều kịch bản Nhưng mà tôi thì tôi Tôi nghĩ rằng giai đoạn này à, Giai đoạn này Không có chỗ cho những cái hy vọng ảo huyền Mà chúng ta hãy quản trị rủi ro Thật là hợp lý Thật là hợp lý Đấy. và quản trị rủi ro một cách nào cắt cây tỉa cành cảnh những cổ phiếu nào perform không đúng như cái kỳ vọng thì chúng ta cũng cần phải theo dõi và chúng ta có những hành xử bởi vì chứng khoán nó có những cái mà nó thay đổi bởi biến đổi khôn lường nếu như chúng ta từ ngày mùng 1 Tết đến giờ thì những cái cổ phiếu về commodity uh, performance khá là tốt cổ phiếu ngân hàng thì performance không tốt một tí nào chứng khoán thì vậy vậy có lúc tốt, có lúc không tốt một tí nào như vậy thì chứng khoán và ngân hàng là thứ mà đã mang lại cái hiệu suất đầu tư rất là kém do đó thì cần phải có những sự quản trị rủi ro cũng là cắt lỗ và đối với lại những cổ phiếu mà đã tốt rồi thì chúng ta phải rất là cảnh giác nếu như có sự những sự thay đổi về cái đảo chiều xu hướng thì chúng ta cũng cần nếu chúng ta kinh doanh ngắn thì chúng ta phải cần có những sự quản trị rủi ro còn nếu các bạn nào tin tưởng và triển vọng của ngành nghe thì các bạn có thể giữ và tôi hy vọng là chúc các bạn có được một cái cái tuần giao dịch ấy. nó rất là nhiều may mắn và giàu có nhé à, còn đương nhiên mong đợi những điều tốt đẹp nhất nhưng mà luôn luôn chuẩn bị những điều tồi tệ nhất và quản trị rủi ro Thế thì nếu như dòng tiền thông minh tiếp tục chảy thì cái sự chảy này nó sẽ rơi vào những cái cổ phiếu mà có cái câu chuyện đặc biệt à, những cái câu chuyện đặc biệt này thì các bạn phải tự tìm ra trên thị trường bởi vì thị trường nó vẫn giao dịch được có trên 21 mươi một hai tỷ một phiên tất nhiên là vẫn có những cái cái nơi mà tiền nó chảy vào chứ không phải là thị trường nó sẽ rút đồng loạt nhưng ở trụ và những cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành mà quốc dân thì chắc chắn là sẽ có những cái những cái là quan ngại nhất định đấy. Đấy thì tôi thì tôi vẫn kỳ vọng rằng là tất nhiên là vẫn có cái câu chuyện riêng cái này các bạn phải có những cái đào sâu và nghiên cứu và chúng tôi thì mong là các bạn luôn luôn may mắn và giàu có và hãy thực sự là cảnh giác đấy là điều tôi muốn chia sẻ ok và xin chúc bạn có một tuần giao dịch may mắn và giàu có thì các bạn nếu chưa đăng ký kênh của Thái Phạm hãy đăng ký kênh Thái Phạm nhấn vào nút subscribe like cái video này, chia sẻ video này cho những người mà bạn nghĩ rằng là video này hữu ích với họ rồi đồng thời là các bạn hãy comment phía dưới cho tôi biết Giống như tất cả các video của tuần những cái tuần trước đó là ok Hãy nhận xét cho tôi là lần này chúng ta phải khác đi một chút Bởi vì nhiều bạn không xem video mà các bạn uh, tự động nhận xét Thì nó sẽ bị chấp quốc <cười> nó sẽ bị quốc Là tuần này tôi vẫn uh, trao thưởng uh, cho năm bạn Mà những bạn may mắn sẽ nhận được cái cuốn uh, Ngày đời nợ này Đấy, Ngày đời nợ Và một cái uh, rất đơn giản thôi Tôi muốn các bạn đặt cược Đặt cược hơn là dự báo điểm Ok Theo bạn thì cái đường viền cổ neckline Của VNX có bị phá vỡ hay không và tại sao Đấy. Kết quả Sẽ có vào ngày thứ sáu tuần sau năm bạn trả lời Sớm nhất, đúng nhất và có rất nhiều Những cái lý do đúng, chính xác Thì team Thái Phạm sẽ gửi tặng các bạn Một cuốn Cây Vách Khám đòi nợ À, và thị trường như thế này thì sẽ hình thành có một số cổ phiếu FA tốt, PE thấp, ROE cao thì các bạn sẽ có cơ hội để mua ở vùng sàn trần FAC, Floor and Sale Link theo với bách thăm ngày nợ và các định giá của các bạn nhé. Hãy trả lời cho tôi biết và comment ở phía dưới. Rồi Thái Phạm, cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin chúc bạn thành công và gặp nhiều may mắn.